0: 사람은 고난이 아니면 좀처럼 기도하지 않습니다. 우리가 고통받는 것이 하나님의 본심은 아니나 고난이 없으면 하나님 앞에 무릎 꿇고 나오지 않는 우리의 완악함 때문에 하나님은 우리에게 때로 고난을 허락하십니다. 우리의 연약함 때문에 기도하지 않는 것이 아니라 우리의 악함 때문에 기도하지 않는 것입니다. 우리가 고난 속에서 배울 것 그것은 기도입니다. 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이라 불리 어떤 던 것은 그가 사울의 위협 그리고 많은 고난 속에서 기도를 배웠기 때문입니다. 적어도 10년 이상 그는 광야와 동굴과 심지어 이방 나라에 이르기까지 도망자로서 숨어다니며 때로 미친 사람으로 자신을 위장하며 홀로 외롭게 떠돌며 고통을 당했습니다 그 가운데 쓰여진 많은 시편들이 있습니다 다윗의 시편의 대부분은 그가 고난 속에서 배운 기도가 남겨진 것입니다 그가 하나님의 마음에 합한 사람이 될수 있었던 것은 바로 그 고통 속에서 배운 기도였다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 다윗이 왕이 되어 왕궁에서 일할 때 그가 만일 사울의 위협 가운데 도망할 때 그가 고난 속에서 광야에서 동굴 속에서 들였던 그 기도를 그대로 그그 마음을 지키면서 드렸더라면 그는 범죄하지 않고 또한 불필요한 고난을 겪지 않을 수 있었을 것입니다 10편 142편은 10편 57편과 더불어서 그가 사울의 위협을 피해 도망하는 가운데 동굴 속에서 드린 대표적인 기도입니다 말씀의 표제로 다윗의 마스길 이렇게 되어 있습니다 다윗이 다윗이 굴에 있을 때 드린 기도 이렇게 표시되어 있습니다 마스길이라는 것은 교훈이라는 뜻입니다 다윗이 동굴 속에서 드린 기도를 통해 배운 교훈을 시로 남겨주었다는 것입니다 다윗이 사울 왕의 휘하에 있었던 이 3천명의 군사들의 위협을 피해서 그들의 추적을 피해 들어간 곳이 이 동굴입니다 아마도 아둘람 동굴이었을 것이다 그렇게 생각합니다 그굴 아래에는 무시무시한 골짜기가 있고 그 위에는 거대한 절벽이 있었으며 그 동굴 안은 매우 좁아 사람이 제대로 다닐 수 없는 지역이 많았으며 한치 앞을 볼수 없는 어두운 동굴이었기 때문에 의무감으로 어쩔 수 없이 사람을 찾는 사람은 결코 찾을 수 없는 그 입구조차 찾을 수 없는 그러한 험준한 동굴이었습니다 그래서 3천명의 군사들이 그 동굴을 발견하지 못했던 것이죠 발견했더라도 들어가고 싶지 않은 이런 곳에 사람이 숨을 것이라고 생각하지 못했을 것입니다 후에 다윗의 형제들과 고통당하는 이들이 이 동굴을 찾아서 한 400여 명 정도가 그 동굴에서 함께하는 공동체가 되었지만 적어도 다윗이 홀로 그곳에 있었을 때는 매우 깊은 절망과 위로, 고통 속에 있었을 것입니다. 하나님께서는 다윗을 왕으로 택하여 기름 부으셨어요. 그런데 기름 부음을 받은 직후에 찾아온 것은 사울의 위협이었고 그리고 이렇게 동굴 속에 숨어야 하는 여정이었습니다. 하나님은 그를 왕궁으로 보내시기 전에 먼저 그를 동굴로 보내신 것입니다 하나님의 사람으로 그를 높이시기 전에 그를 한없이 낮추신 것입니다 엘리아르하여금 갈멜산에서바알의 선지자들과 싸워 이기는 영적 전사로 사용하시기 전에 그를 그리시네가에서 하나님만을 의지하는 믿음의 사람으로 훈련하셨던 것입니다 모세를 출애굽의 지도자로 사용하시기 전에 미디안 광야에서 40년 동안 그를 한없이 낮추셨던 것입니다. 이처럼 하나님께서는 누군가를 높여 사용하시기 전에 그를 한없이 먼저 낮추시는 일을 먼저 하시는 겁니다. 그래서 다윗은 동굴 속에 거해야만 했던 것입니다. 20편 142편에는 다윗이 동굴 속에서 기도하면서 배운 교훈이 나타납니다 첫째로 그 교훈은 아무리 힘든 고통스러운 마음일지라도 하나님께는 결코 숨길 필요가 없다는 것입니다 오늘 본문 1절 2절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 내가 목소리를 내어 여호와께 부르짖었습니다 내 목소리로 여호와께 기도했습니다 내가 그분 앞에 내 불평을 털어놓았으며 그분 앞에 내 어려움을 보여드렸습니다. 원문에서는 나의 목소리라는 단어가 1절에 두번 강조됩니다. 개혁 개정을 보면 소리 높여 소리 높여 이렇게 되어 있는데 우리말 성경에서 번역을 훨씬 정확하게 잘 했습니다. 나의 목소리로 다른 누군가의 목소리가 아니라 바로 나의 목소리로 하나님 앞에 인격적으로 나갔다는 거죠. 자신의 목소리로 무엇을 말씀드렸습니까? 고상하고 유식한 언어가 아닙니다. 자신의 견디기 힘든 그 고통스러운 마음을 있는 그대로 아주 소상하게 고백 했다는 것입니다. 내 불평을 털어놓았다, 이렇게 불평이라고 번역이 된 단어도 불평도 있겠지만 훨씬 더 넓은 의미에서 자신이 저한 이 모든 상황을 하나하나 낱낱이 상세하게 되새겨보며 묵상하며 살펴보며 그것을 하나님 앞에 말씀드렸다라는 뜻입니다 자신이 얼마나 두려웠는지 얼마나 고통스러웠는지 모든 것을 감추지 않고 하나님 앞에 고백했다는 겁니다 거기에는 물론 불평도 포함이 되는 거죠 그러나 불평만이 아닙니다 우리에게 이러한 믿음의 자세가 필요합니다. 이 수치를 감추려는 문화 속에서 자라난 우리 한국 사람들은 자신의 부끄러운 모습 이 자신이 받고 있는 마음의 고통조차 고백하는 것을 꺼려합니다. 심지어 하나님 앞에서조차 자신의 수치를 가리려고 합니다. 그래서 멋있는 모습으로 훌륭한 모습으로 하나님 앞에 나가기를 원합니다 그러나 하나님은 우리의 모든 것을 다 아시게 그분 앞에는 그 어떤 것도 숨길 필요가 없다는 거죠 아담과 하와가 범죄한 이후에 무화과나무 뒤에 숨어서 있었을 때이 하나님으로부터 숨는 인간의 죄악의 DNA가 우리에게 계속 유전되고 있어요 죄 가운데 있는 인간은 하나님으로부터 자꾸 숨으려고 그러죠 숨을 수 없는데 자꾸 숨으려고 하는 겁니다 무화과나무 잎으로 자신의 몸을 가리지만 가릴 수 없는데 자꾸 가리는 거예요 인간의 모든 문화는, 사상은, 생각은 하나님 앞에 진실을 자꾸 감추려고 하는 것입니다 심지어 고통 가운데서도 감추려고 하는 것입니다 적어도 다위슨이 고통 속에서 하나님 앞에 자신의 영혼을 벌거벗은 모습으로 그렇게 말씀드린 것입니다 우리가 기도의 은혜, 기도의 열매를 적게 거두는 이유는 피상적으로 하나님 앞에 나가기 때문입니다 마치 다른 사람의 문제인 것처럼 또 너무 막연하게 그렇게 하나님 앞에 나아가는 것이죠 있는 그대로 자신의 고통스러운 모습을 그대로 하나님 앞에 하나하나 털어놓는 것 그것이 우리가 동굴 속에서 배우는 첫 번째 은혜입니다 두 번째 다윗이 경험한 교훈은 자신이 가는 길이 매우 위험한 길일지라도 하나님께서는 내가 어느 길로 가야 할지를 알고 계신다는 것입니다 오늘 보면 3절 4절의 말씀입니다 3절 4절 함께 읽습니다 시작 내 영이 마음 속에서 실망할 때도 내 길을 아는 분은 하나님이셨습니다 내가 걸어가는 길에 그들이 몰래 덫을 숨겨 놓았습니다 내 오른쪽을 보아도 나를 아는 사람이 아무도 없었고 내가 피할 곳도 없었습니다 내 영혼에 관심을 갖는 사람도 없었습니다 위험한 상황에 처하게 되면 우리는 갈 길을 알지 못하고 방향을 잃어버립니다 어느 길로 가야 할지 판단이 잘 서지 않습니다 마음에는 실망이 가득 차 있고 또그 눈은 어두워져 있습니다. 주변에는 아무도 돕는 이가 없습니다. 그러나 바로 그러한 상황 속에서도 다윗이 깨달은 진리는 하나님은 내 길을 아신다는 겁니다. 그분은 내가 마땅히 가야 할 길을 아시고 그 길을 지정하시고 그 길의 모든 여건들을 주장하십니다. 지금 동굴 속에 숨어서 아무것도 할수 없는 꼼짝을 할수 없는 그 상황이 과연 나의 길인가 그런 의문이 들지 않습니까 내 인생의 길은 여기서 끝난 거구나 라고 생각이 들지 않습니까 그러나 그 모든 상황을 하나님께서 정하시고 그 여건을 주장하셨다면 하나님은 이 동굴로 끝나는 다윗의 인생이 아니라 그가 그 동굴 속에서 언제 나올지 그리고 그 앞으로 걸어갈 길이 어떤 길인지를 하나님은 아신다는 겁니다. 우리가 하나님께서 나의 길을 아신다라는 것을 체험하지 못하는 것은 아직 고난이 그렇게 극심하지 않아서일 수도 있어요. 스스로 견딜만하다고 생각해서이기도 합니다. 그러나 요배 고난을 보십시오. 요비 고난 속에서 이렇게 고백했습니다. 요기 23장 8절 10절에 말씀해 보면 내가 앞으로 가도 그분이 계시지 않고 뒤로 가도 찾을 수 없고 왼쪽에서 가도 뵙지 못하고 오른쪽으로 가도 도무지 만나 뵐수 없구나. 하나님으로부터 완전히 버림받은 것 같은 그런 상황 속에서 요비 그 순간에 체험한 진리는 이런 상황이지만 하나님은 내 길을 아신다. 나의 가는 길을. 오직 그분은 아신다 다윗이 고백한 바로 그 고백 아닙니까? 다윗도 3절, 4절에서 내 오른쪽을 보아도 아는 사람이 없고 내가 피할 곳도 없고 아무도 나를 관심 가지고 도와줄 리가 없지만 내가 가야 할 길을 아시는 분은 하나님이시다 내가 지금 이 동굴 속에 갇혀 있는 것이 하나님께서 인도하시는 길이라면 이 위험한 길을 걸어갈 때 피할 길또 내가 이것을 이길 수 있는 힘과 능력과 지혜를 하나님의 때에 정확하게 주실 것이라는 믿음입니다 나는 어디로 가야 할지 모르지만 하나님은 내가 가야 할 길을 아신다 이것이 다윗이 배운 교훈입니다 우리 성도들이 걸어가는 길은 결코 평탄하지 않습니다 믿음으로 사려고 할수록 원수들은 그 길에 덫을 놓아둡니다 몰래 숨겨둡니다 우리가 보기에는 평탄한 길일지라도 그곳에 수많은 덧들이 놓여져 있습니다. 우리는 그 위험을 다 알지 못하기에 우리가 어느 길로 가야 할지를 아시는 그그 하나님과 동행하는 길밖에 우리가 어떤 길로 가야 할지를 결정할 수 있는 길은 없는 것입니다. 하나님께는 그 어떤 것도 숨길 수 없기에 어떤 은밀한 덧도 전능하신 그분의 눈앞에서는 가릴 수가 없기에 우리의 길을 아시는 그 하나님 그 하나님과 동행하는 그 하나님께 묻고 그 하나님의 인도하심을 받는 우리가 되기를 추원합니다 셋째로 다윗이 배운 교훈은 그가 지금 이 감옥과 같은 곳에 갇혀 있을지라도 하나님께서 자신의 피난처가 되심을 깨달은 것입니다 5절에서 7절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 오여와여 내가 주께 부르짖습니다. 주는 내 피난처이시요, 살아있는 사람들의 땅에서 받는 내목이십니다내 부르짖음에 귀 기울이소서. 나는 너무도 비참합니다. 나를 비는 사람들에게서 나를 구하소서. 그들은 나보다 강합니다. 내 영혼을 감옥에서 풀어 주서 내가 주의 이름을 찬양하게 하소서. 주께서 나를 너그럽게 대하시면. 의인들이 내 주위에 몰려들 것입니다 다윗은 이 상황을 자신의 영혼이 감옥에 갇혀 있는 것으로 표현했습니다 육신이 동굴에 있는 것보다 더 고통스러운 것은 영혼이 감옥에 잡혀 있다는 것입니다 다윗은 이런 상황 속에 기도하는 가운데 왜 내가 육신은 동굴에 갇히고 영혼은 감옥에 갇혀 있을까 하나님께서 나의 피난처가 되심을 깨닫게 하시기 위해서이다. 주는 내피난처시요 살아있는 사람들의 땅에서 받는 내 몫이십니다. 피난처이실 뿐만 아니라 그가 지금 이 약속의 땅에서 잃어버린 모든 분깃, 그에게 주어진 모든 이 세상의 분깃을 다 잃어버린 것 같지만 하나님께서 신이 나의 분깃이 되신다. 이것을 깨닫는 것입니다. 다윗이 하나님께 이렇게 정직한 마음으로 자신의 목소리로 기도하지 않았다면 하나님께서 자신의 피난처이심을 발견하지 못했을 것입니다. 자신이 영혼이 감옥에 갇힌 것 같은 상황 속에서 들려온 하나님의 음성은 내가 너의 피난처다. 내가 너의 분기시다. 그 음성을 그 동굴 속에서, 그 감옥 속에서 듣게 되었다는 것입니다 이러한 소망을 우리에게 주시기 위해서 예수님께서 세상에 오신 것입니다 예수님께서 세상에 오셨을 때 어디에서 태어나셨습니까? 베들렘입니다 그리고 베들렘의 마구간입니다 예수님께서 태어나신 장소에 대한 여러 학설들이 있습니다 마구간이다 지하 동굴이다 혹은 뭐 나름대로 괜찮은 장소다 이런 학설들이 있는데 실제로 베들레헴 근처의 그 산악 지대를 가보면 그 거주민들의 마굿간은 지하 동굴입니다. 그러니까 마굿간이냐 지하 동굴이냐가 아니라 마굿간이면서 지하 동굴인 것이죠. 요셉과 마리아가 머물 곳이 없었을 때갈 수밖에 없었던 것은 가축들이 들어가 사는 지하 동굴이었습니다. 세상의 밑바닥에 있는 지하 동굴에서, 동굴의 우리에서 예수님께서 태어나셨습니다. 왜 그곳으로 찾아오셨을까요? 그것은 다위처럼 동굴에 갇혀 그 영혼이 감옥에 갇혀 있는 영혼들을 자유케 하시고 이 세상이 우리를 어떻게 억누르고 우리의 영혼을 감옥 속에 가든 것 같은 이 죄와 세상에 포로된 이들을 십자가로 자유케 하시기 위해서 세상의 가장 낮고 낮은 곳에 오신 것입니다 세상과 동등한 수준 오셨 뿐만 아니라 세상보다 더 낮은 이땅 아래로 하늘이 임하신 거죠 다윗을 왜 동굴에 두셨습니까? 다윗 안에 자신의 영혼의 감옥을 발견하게 하시기 위해서입니다 누가 그 영혼의 감옥에서 자유케 하겠습니까 오직 하나님 그분만이 가능하십니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 임하시되 가장 낮은 곳으로 임하시되 죽기까지 낮아지신 그분으로 인하여 우리가 영혼의 감옥에서 자유케 될수 있게 된 것입니다 그래서 예수 그리스도 안에서 하나님은 우리의 피난처이시요 하나님은 우리의 분깃이 되신 것입니다 왜 하나님께서 이 사울이라는 이런 질투의 화신 탐욕의 인간 그 인간으로 다윗을 고통 가운데 두셨습니까 진 에드워드라는 분이 쓴 책을 보면 이렇게 설명했습니다 사울로 하여금 다윗을 고통 가운데 동굴 속에 고통받게 하신 것은 다윗 안에 있는 이 사울을 제거하게 하려 하십니다. 다윗이 왕이 돼서 사울과 같은 모습이 나타나지 않게 하기 위해서 다윗 안에 있는 이 사울을 먼저 제거하시려고 하나님은 사울로 하여금 다윗을 고통 속에 두신 겁니다. 여러분을 고통스럽게 하는 누군가가 있습니까? 그 사람을 통해 나를 이렇게 왜 괴롭히신가? 내 안에 있는 그 영혼의 잘못된 모습을 제거하기 위해서 하나님은 나를 다스리고 계신 것입니다 모진 고난 속에서 이 동굴에 갇혀있고 영혼이 감옥 속에 갇혀있는 이 다윗을 자유케 하시는 하나님 하나님은 그 다윗을 진정한 예배자로 진정한 이 하나님의 백성들의 축복을 깨닫게 하시려고 그 동굴 속으로 인도하신 거죠 7절의 말씀을 보십시오 다윗은 하나님께서 자신의 피난처의 심을 고백하며 찬양의 회복을 소망하고 있습니다 함께 읽겠습니다 7절 내 영혼을 감옥에서 풀어주셔서 내가 주의 이름을 찬양하게 하소서 주께서 나를 너그럽게 대하시면 의인들이 내 주위에 몰려들 것입니다 탄식과 하소연으로 시작했던 기도가 하나님의 피난처의 심을 발견하며 예배의 기쁨 또공동체 교제의 기쁨에 대한 믿음으로 끝납니다 하나님의 목적은 언제나 우리를 참된 예배자로 또 참된 교회의 지체로 부르셔서 그리스도의 증인이 되게 하시는 데 있습니다 다윗을 모진 고난으로 어두운 동굴에 처하게 하신 것도 동굴 속에서 메아리 치는 이 다윗의 기도가 하나님께 대한 찬양으로 바뀌어지게 하시기 위함입니다 그를 처절한 고독 속에 좋하게 하신 것도 참된 이 교제 믿음으로 얻게 된 의인들의 이 교제 축복을 누리게 하시기 위함입니다 코로나 팬데믹은 전 세계를 마치 동굴 속에 넣은 것과 같은 상황에 처해 있습니다 우리 각자가 또 처한 상황 속에서 어둡고 힘겨운 동굴 속에 처해 있는 것과 같은 것입니다 다윗처럼 모든 사정을 낱낱이 하나님 앞에 토해내시고 고백하십시오 또한 나는 나의 길을 알지 못하지만 하나님께서는 나의 길을 아신다는 믿음을 가지십시오 그리고 하나님이 나의 피난처이심을 믿으십시오 그럴 때 우리의 탄식은 기쁨의 찬송으로 바뀌게 될 줄로 믿습니다 아무도 관심을 기울이지 않았던 그 영혼의 고통 속에 있던 영혼의 주변에 하나님의 사람들을 보내주실 것입니다 함께 공동체를 이루어 부활의 증인이 되게 하시는 일에 귀하게 사용하여 주실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 동굴 속에 던져진 다윗을 통하여 우리가 어떻게 이 고통스러운 이 시대 속에 하나님과 동행할지를 가르쳐 주심을 감사합니다 우리에게 참된 믿음의 지혜를 허락하여 주셔서 하나님과 바르게 동행하는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요